0: Der Gesundheitspodcast. Herzlich willkommen zu unserem Beitrag im Dezember. Hier sind wieder Herzkaschball und Zuckerpuppe mit dem Thema Schlafrhythmus. Im vorigen Monat hat die Zuckerpuppe Ihnen ein bisschen von der Wärme von innen erzählt, von Rezepten für Herz und Durchblutung. Heute geht es mehr ans Tun und Machen. Und da bin wieder ich zuständig. Sie hören Ihren Herzkasperl. Kochen ist auch Tun und Machen, mein Lieber. Ja, ich meine ja nur das Aufstehen am Morgen, also den Anfang von Tun und Machen. Gerade noch gerettet. Heute befassen wir uns mit der Dunkelheit da draußen, mit den kurzen Tagen und dem mühsamen Aufstehen in der Früh. Immerhin ist das ja eine ganz schöne Aufgabe für das Herz. Das Herz tickt ruhig vor sich hin, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer und plötzlich wird es laut, es klingelt, piept oder spielt wilde Musik, stresst aufspringen auf den kalten Fußboden und den Wecker abdrehen. Das muss auch anders gehen. Deswegen reden wir heute übers Schlafen, über Schlafrhythmus, Aufwachen, sanfte Wecker und moderne Apps am Smartphone oder der Smartwatch. Die nutzen nämlich beim Wecken den natürlichen Schlafrhythmus, damit's ganz einfach leichter geht. Also fangen wir gleich an mit dem Schlafrhythmus im Winter. Die Sonnenstunden haben mehr Einfluss auf unser Leben, als die meisten Menschen gern zugeben möchten. Viele Tiere, Pflanzen und ja, auch Menschen werden in ihrem täglichen Leben von den Jahreszeiten beeinflusst. Denn unser Körper ist nicht auf die Stechuhr in der Arbeit ausgelegt, sondern darauf, jede Jahreszeit optimal zu nutzen. Beim Menschen ist dieser Rhythmus nicht so stark ausgeprägt wie bei Tieren, die ja sogar ihre Fortpflanzung entsprechend den Jahreszeiten planen. Trotzdem wirkt der Jahresverlauf auf uns, ganz besonders, wenn es um Gesundheit und seelisches Wohlbefinden geht. Zum Beispiel machen die meisten im Winter weniger Sport als im Sommer wobei ich mich zurzeit ganz tapfer schlage bei diesen grausligen Temperaturen. Brrr. Mein Tipp, im Winter statt draußen sporteln, lieber mal ins Fitnessstudio, bevor man gar nichts macht. Aber zurück zum Thema. Man bewegt sich im Winter einfach nicht so viel, bleibt lieber zu Hause und isst mehr, auch ungesunde Sachen. Wenn die Zeitumstellung auf die Winterzeit kommt, klagen viele Menschen über Schlafstörungen obwohl die Winterzeit eigentlich die Normalzeit ist und die Sommerzeit nur eingeführt wurde, um Energie zu sparen. Jedenfalls gerät dadurch bei vielen der Biorhythmus durcheinander. Sie werden abends nicht zur gewohnten Zeit müde und wachen morgens zu wenig ausgeruht auf. Es dauert bei vielen Menschen mehrere Wochen, bis sie sich an die neue Uhrzeit gewöhnt haben. Und dann kommt im Herbst noch dazu, dass die Tage spürbar kürzer und kürzer werden. Die Menschen gehen in der Früh im Dunkeln aus dem Haus und kommen abends im Dunkeln zurück. Das drückt auf das Gemüt. Die Wissenschaftler sprechen von der saisonal affektiven Störung und nennen sie sad, s wie das englische Wort für traurig. Betroffen sind weniger die jungen Leute als vielmehr die älteren. In der Regel sagt man, ein Erwachsener braucht seine sechs bis acht Stunden Schlaf jede Nacht. Wer regelmäßig schlecht oder zu wenig schläft, der kann gesundheitliche Probleme bekommen. Es gibt medizinische Studien, die zeigen, dass das Herzinfarktrisiko bei Menschen, die weniger als sechs Stunden pro Nacht schlafen, um knapp 50 Prozent höher ist. Eine Garantie gibt es natürlich nicht, denn wie viel Schlaf jeder Einzelne individuell benötigt, ist unterschiedlich und teils genetisch bedingt. Mein Arbeitskollege Franz zum Beispiel erzählt mir immer, dass er nur richtig ausgeschlafen ist, wenn er zwölf Stunden schläft. Wenn Sie mich fragen, kann man auch zu viel schlafen. Er wirkt immer recht träge, obwohl er viel schläft. Wie auch immer... Was ein sinnvoller Schlafrhythmus ist, kann man also gar nicht so leicht beantworten. Nur wieder mit dem alten Spruch, es kommt darauf an. Sicher ist nur, wer sich nach der Nachtruhe fit und ausgeschlafen fühlt, hat genügend geschlafen und ist zum richtigen Zeitpunkt aufgewacht. Und was hat das mit dem Herz und dem Blutdruck zu tun? Ganz einfach, Schlafmangel und fehlende Ruhe für den Körper machen Stress. Die sorgen dafür, dass im vegetativen Nervensystem der Sympathikus aktiviert wird und Stresshormone freigesetzt werden. Der Sympathikus ist für sich genommen natürlich nicht schlecht, sondern sehr notwendig, damit zu bestimmten Zeiten die Leistungsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit des Körpers da sind. Aber Dazu muss der Sympathikus auch mit dem Parasympathikus zusammenarbeiten. Nur so kann auf eine Aktivphase mit hoher Energie immer auch wieder eine Entspannungsphase zur Erholung folgen. Bei Schlafmangel oder gestörtem Schlafrhythmus ist diese Zusammenarbeit zwischen Sympathikus und Parasympathikus gestört. Es kommt zum Dauerstress. Und Dauerstress, auch wenn wir ihn bewusst manchmal gar nicht bemerken, wirkt sich negativ auf das Herz aus. Die Herztätigkeit steigt an und der Blutdruck steigt, der auch noch durchgehend hoch bleibt. Häufig oder dauerhaft erhöhter Blutdruck belastet das Herz und ist ein wesentlicher Risikofaktor für viele Herzerkrankungen und auch für einen Schlaganfall. Wer wirklich arge Schwierigkeiten beim Schlafen hat, sollte auf jeden Fall zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen. In manchen Fällen braucht man ärztliche Hilfe und da sollte man auch auf keinen Fall versuchen, sich selbst zu therapieren, sondern auf eine gute Untersuchung warten. Bei Medikamenten sind schließlich die genaue Dosierung und die genauen Anweisungen zur Einnahme wichtig. Aber meistens müssen die Symptome gar nicht medizinisch behandelt werden. Eine gesunde Lebensweise ist eine gute Vorsorge. Am Abend lieber ein etwas leichteres Gericht wählen, auf Kaffee oder Alkohol vor dem Schlafen verzichten und beruhigende Kräutertees, zum Beispiel Baldrian, Melisse oder Johanniskraut, vor dem Schlafen trinken. Die Müdigkeit tagsüber wird man los, indem man an der frischen Luft Bewegung macht und so den Kreislauf in Schwung bringt. Zu einem erholsamen Schlaf kann man beitragen, indem man versucht, einen regelmäßigen Schlafrhythmus beizubehalten und jeden Tag zur selben Zeit schlafen geht, auch am Wochenende. Außerdem sollte man auf das vielleicht gewohnte Fernsehen im Bett verzichten. Auch wenn das Programm noch so schlecht sein sollte, für viele Menschen löst das Fernsehen Reize aus, mit denen sich das Gehirn noch länger beschäftigt. So ist dann ein entspanntes Einschlafen nicht zu denken. Stattdessen können Abendrituale beim zu -Gehen helfen. Meine Nachbarin, Frau Meierhofer zum Beispiel, trinkt jeden Tag vor dem Schlafengehen eine Tasse Melissentee. Damit hat sie ihrem Körper beigebracht, nach dem Tee in den Schlafmodus zu gehen. Das dauert natürlich eine Zeit, bis das Ritual gelernt ist, funktioniert dann aber ganz gut, wie die Frau Meierhofer immer wieder bestätigt. Ich bin schon kurz davor, ihr das nachzumachen, nur Melisse ist nicht so meins. Es gibt aber schon tolle Teemischungen, die die Bettruhe erleichtern sollen. Vielleicht ist da was für dich dabei. Aber noch viel wichtiger als das Einschlafen ist das Aufwachen. Stimmt, da hilft uns die moderne Technik mit Geräten, von denen die Menschheit vor zwanzig Jahren nur träumen konnte. Zum Beispiel Schlafrhythmuswecker oder, wie sie vielleicht sogar noch häufiger genannt werden, Schlafphasenwecker. Schlüssel dazu sind die verschiedenen Schlafphasen, die wir alle in der Nacht durchlaufen. Es gibt die Leichtschlafphasen, die Tiefschlafphasen, in denen wir so richtig entspannen und sehr schwer zu wecken sind – und die REM-Phasen, also die Traumphasen, in denen das Gehirn die Reize des Tages verarbeitet und sich bereit macht für den nächsten Tag. Zwischen diesen Phasen und ganz besonders direkt vor und nach einer Traumphase schlafen wir besonders leicht. Da bewegen wir uns, wickeln uns in die Decke, drehen uns um oder dergleichen mehr. Ein normaler Wecker hält sich strikt an die Uhrzeit und kümmert sich nicht um das Wohlbefinden und die Gesundheit der Geweckten. Wenn ein Mensch zum eingestellten Zeitpunkt gerade in einer Tiefschlafphase steckt, dann hat er Pech gehabt. Er wird aus dem Schlaf gerissen und fühlt sich erst einmal für eine gute Weile ganz zerschlagen. Schlafphasenwecker sind da freundlicher und gesünder für Herz- und Kreislauf. Sie halten sich nicht an eine ganz bestimmte Wegzeit, sondern an einen voreingestellten Zeitraum, in dem sie beobachten, wie man gerade schläft. Sie wecken dann in einem geeigneten Moment, also am besten direkt vor einer Traumphase, wo man leicht und erfrischt aufwacht. Es gibt grob zwei Arten von Schlafphasenweckern. Die eine Variante misst die Gehirnaktivität mit Sensoren am Kopf, genau genommen an der Stirn. Der Vorteil dabei, sie messen sehr genau den richtigen Zeitpunkt. Der Nachteil, Sensoren am Kopf. Manche stört es ja nicht, aber für mich wäre das nichts. Zum Glück gibt's es da noch die anderen, die mit Bewegungsmessern. Genau. Die sind zwar nicht so genau wie die mit den Sensoren, aber immer noch besser, als wenn der Blutdruck durch die Decke geht. Für die reicht schon ein Armband, entweder ein Armband, das direkt zu dem Wecker gehört und mit ihm in Funkverbindung steht, oder eine Smartwatch oder ein Fitnessarmband. Alle registrieren, wenn sich ein Mensch im Aufweckzeitraum mehr bewegt und warnen den Wecker. Dann geht der los und weckt auch ziemlich zielsicher zum richtigen Zeitpunkt. Die Hersteller reden manchmal von bis zu 95% Treffsicherheit. Noch beliebter ist es sogar, wenn einfach nur das Smartphone allein die ganze Arbeit macht, ohne Armband. Was passiert, wenn man in der ganzen Aufweckzeit nur in der Tiefschlafphase ist und es keinen richtigen Moment zum Aufwecken gibt? Dann muss man nächstes Mal den Zeitraum länger einstellen. Für dieses Mal wird man dann einfach geweckt. Wenn der eingestellte Zeitraum zu Ende ist, muss man ja aufwachen. Sonst hat man erst wieder Stress, wenn man zu spät zur Schule, zum Termin oder in die Arbeit kommt. Ein solcher Schlafphasenwecker kommt übrigens sogar aus Österreich. Der heißt Axpo und funktioniert mit einem weichen, angenehmen Armband. Man kann ihn auch direkt über das Armband ausschalten, wenn man in der Früh aufwacht. Der Trick beim Axpo ist ein Neigungssensor, der die Armposition misst. Die bekannteste Smartphone-App ist wahrscheinlich Sleep Cycle. Die kostet weniger als zwei Euro und gibt sowohl für Apple als auch Android. Da braucht man nicht einmal ein Armband. Man legt einfach das Smartphone auf die Matratze und wenn man es nicht in der Nacht aus dem Bett wirft, dann spürt es die Bewegungen im Wegzeitraum. Sleep Better heißt eine Smartphone-App vom bekannten Fitnessservice service Runtastic. Die funktioniert ganz ähnlich wie Sleep Cycle. Auch hier soll das Smartphone in der Nacht neben dem Kopfpolster liegen. Das geht aber auch im Flugmodus. Schlaftracker am Arm gibt es zum Beispiel von Fitbit in allen möglichen Varianten. Es sind viele Modelle, aber alle bieten das Messen von Schlafverhalten, Schlafphasen und Schlafdauer an. Und sie wecken sogar mit einem stummen Vibrationsalarm, sodass jeder im Zimmer einen eigenen Schlafphasenwecker verwenden kann, ohne andere zu stören. Auch Smartwatches wie etwa von Garmin bieten vergleichbare Funktionen an. Sie zeichnen den Schlaf auf, identifizieren die richtigen Schlafvasen und wecken wie das Sportarmband mit einem stillen Wecker. Noch eine Art von sanftem Wecker gibt es, den Lichtwecker. Das sind Wecker, die zwanzig Minuten oder sogar eine Stunde vor der eingestellten Weckzeit anfangen, ein wenig Licht zu machen. Und dann drehen sie langsam immer mehr auf bis hin zu strahlend hellem Halogenlicht. Diese Lichtwecker sind ein bisschen anders als die eigentlichen Schlafphasenwecker, denn sie richten sich nicht so sehr nach dem Schläfer und seinen Schlafphasen, sondern ändern vielmehr die Schlafphase. Diese Lichtwecker versuchen, den Sonnenaufgang im Schlafzimmer nachzustellen. Der Körper merkt, es wird hell, Hormone werden ausgeschüttet und man wacht ganz natürlich oder fast ganz natürlich auf. Angeblich ist das besonders für die geeignet, die ganz lange aufbleiben und darum zu früh wieder aufstehen müssen. Probieren Sie doch einfach mal eine dieser Varianten oder einen anderen Schlafphasenwecker. Hauptsache, Sie fühlen sich damit wohl. Für gesünderen Schlaf, ruhigeres Aufwachen und weniger Stress. Ruhig Blut bis zum nächsten Mal mit Zuckerpuppe und Herzkasperl. Dann schon im neuen Jahr. Also wünsche ich gleich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Bleiben Sie entspannt, Ihr Herzkasperl. MerckCast, der Gesundheitspodcast.